0: Mazo praviešu vārda maize
1: Slāvēt, Jezus Kristus! Mužīgi mužos slāvēt! Studijā Stēla un Āģela Šodien sāksim
0: lasīt, varbūt pat arī pabeigsim lasīt praviešu Amasa grāmatas noslēdzošo devīto nodaļu nedaudz jau sākām to apskatīt iepriekšējā reizē. Bet šodien tomēr centīsimies saprast, ko pravietis tur vēlējies mums pateikt tā pamatīgāk. Jo iepriekš jau lasījām Par to, kā pravietis vērtē. Tautas atkrišana no Dieva jērabējām otrā laikā, kas nosacīti no acīm ciemlūkojoties ir treknie gadi, bet tāpat kā mūsdienās tie bija trekni nelielai ļaužu grupai, redzējām arī Amos, kā Amos komunicē ar Dievu, ka viņš redz šos Un dievs viņu pat iesaista, gan uzdodot jautājumus, ko tu redzi, Amos, redzējumā par gatavajiem augļiem, kuru gatavība izrādījās ļoti negatīvā nozīmē. Tāpat jau nedaudz runājām par to, kā kungs pēdējā redzējumā Amos pat iesaista darbībā. Jo devītā nodaļa sastāv no tādām ļoti skaidri saredzamām divām daļām, ka Dievs sagrauj, pieļauj, sagrāvi un Dievs atjauno, jo Amusa grāmata beidzas ar Dāvida nama atjaunošanas apsolījumu. Kuru Amuss, kā vecās derības pravietis, saprot vēl tā diezgan laicīgi, cilvēcīgi, arī kā šīs sanās ķēniņvalsts atjaunošana, bet mēs jau kā jaunās derības laikā dzīvojoši cilvēki varam to saprast plašāk un redzēt jau tur, kā ir runa, pat var teikt, var nolasīt, Šeit tekstā to, ka jau runa ir par vaznīcu. Kā redzējums ir šāds, kā mums redz kungus stāvam pār altāri. Krievu valodā nad, tātad virs altāra, net žertveņikam, tātad altārs, žertveņika, žertva, tātad altārs, uz kura pienas upuri. Kungs ir virs tā, ar to ir padeikts, kā šī svednīca... Tā ir bētelis svētnīca, tiks iznīcināta un ies bojā. Nav skaidrs īsti, kad un kā tas notiek. Varētu būt pieņēmums, ka tas ir noticis, kādos svētkos, iespējams rudens svētkos, kad ir daudz ļaužu bētelis svētnīcā. Iespējams, ka jērabējams otrais ir tuvojies upur la, upu altārim, lai upurētu. Un nedaudz varam ieskatīties pirmā ķēniņu grāmatā, kas tur īsti varēja būt. Pirmā ķēniņu grāmata, atvērsim 12. nodaļu, 12. pantu. Trešajā dienā ģerabējāms ar visu stautu atnāca pie rehabējām, kā ķēniņš to bija noteicis. Teiktams atgriezīties pie manis trešajā dienā. Tātad šeit jau ir minēts ģerabējāms, tā ir pirmā ķēniņa grāmata. Un vēl mēs varam lasīt tur no 25. panta. Atsevišķis pantus varēsim minēt, kas tur to bija. Tad Jerabējāms uzcēla Efraim kalnā Sihema un apmetās tur dzīvot. No turiensīs gājas uzcēla penuelu. Tātad Jerabējāms ir bijis dižens celtnieks. Un tur ar to Rehabējāmu Jūdis Čēniņu viņiem bija tāda kā stīvēšanās, pie kura tad no nu tauta labāk ies lūgt Dievu. Un 28. pāntā pirmā ķēniņa grāmatā 12. nodeļā jau lasām, un ķēniņš vajadzēja pēc padoma. Lika darinā divu zelta teļus un sacīja ļaudīm, ka tas ir par tālu, lai iet uz Jerozalemi. Lūk, Izrēli, tāvi dievi, kas tevi izveduši no Ēģiptes zemes, un viņš novietoja vienu no tiem betelē, bet otru Danā. Un šis vārds kļuva par apgrēcību, jo tauta gāja gan pie viena, gan pie otra uz Danu. Un viņš ierīkoja kalnu augstienēs svētnīcas un iecēla arī priesterus no visādiem ļaudīm, kas nevieno levīja cilc. Tā tad arī ne tikai tur ir šie zelta teļi teļ, un ja Mozus cīnījās ap vienu teliņu, tad te jau veseli divi teļi. Izvietoti, kā teikt, cilvēkus pievalkošā infrastruktūrā, lai viņiem ērti būtu ierasties pie jerabējāma un sveceļot uz šīm svētnīcām. Jo, nu, cilvēku pulks svētnīcā, ja domāsim tālāk, tas nozīmē arī ekonomisko apriti. Un redzam, ka jerabējāms rīkojas kā kārtīgs biznesmens, viņš ņem to, kas par rokai ieceļ priesterus visdažādākos, Pārkāpjot kunga noteikumus, ko viņš ir devis vecajā derībā, no kādas cilc jānāk priestariem un kā tos būs iesvērtīt. Jerabijāms šos kunga noteikumus vienkārši ignorē. Tas ir mans cilvēks, es viņu tur ielikšu. Un tālāk mēs lasām. Tātad šeit jau ir tas norādījums, kas varētu būt noticis tā amas redzējuma laikā. Un 32. pants, pirmā ķēniņa grāma 12. nodaļā, un Jerabējām sarīkoja svētkus 8. mēnesī, mēneša 15. dienā līdzīgus svētkiem jūda. un viņš pats upurēja dedzināmos upurus uz altāra. Tā viņš rīkojās bētelē, lai upurētu kaujamos upurus tiem teļu tēliem, kurus viņš bija darinājis. Tāpat viņš iecela bētelē priestarus uz tām augstienēm, kuras viņš bija iekārtojis. Un viņš pats upuraja dedzināmos upurus uz altāru, kuru viņš bēta, bija uzcēlis 8. mēnešu 15. dienā, kā viņš pats to bija izdomājis. Tā viņš izrēla bērniem arī kojas svētkas. Un viņš pats kāpa altārī, lai nestu kvēpināmo upuri. Tad teksts visu laiku ķēniņu grāmatā it kā maļ uz riņķi. Viņš Pats upurēja tam tādā veidā, kā pats bija izdomājis. Studijās Tēla un Anģela. Atcerēsimies, nu, ka Jerabējams otrais nebija reliģiska persona, viņš nebija priesteris. Tā tad viņam saskaņā ar vecās darības noteikumiem. Un ties vai bija šādas tiesības, tādas lietas darīt. Namasa grāmatā mēs redzam, ka Jerabējām patvaļai, Būs
1: un šeit mēs arī varam lasīt Izraļu izpostīšanā devietajā nodeļā. Es redzuju kungu, stāvam par altāri, un viņš teica, arī jaunajā derībā apustuļu darbos mēs varam atgādināt Pāvila stāstu par notikumu Dāmaska ceļa, kā viņš satiekās ar Dievu. Ar tādu noluku es devos uz damasku, ar virspriestaru pilnvaru un pavēli. Un dienas vidū pa ceļo ejot, ak es ieraudzīju gaismu no nu debesīm spožāku par sauli, kas apspirdēja mani un manus ceļbiedrus. Valdies! Tad šeit ir, ir apgaismojums.
0: Apgaismojums un tur tiek jaunā derībā mēs lasām par vecās derības cilvēku pāvila apgaismojumu un amusa grāmatā šķiet kā tos vārdus varētu savalkt kopā, bet tomēr arī tas, kas notiek, ko slūdina amus, nav vienkārši tāpat, jo kungs pieļaušo sodu izrēļiem ciest rīcības sekas, lai viņu Sirds rāc tiktu apgaismots. Un, kā redzam, Pāvils, kurš bija vecajā derībā ļoti izglītots, viņš bija izglītots, farizējs, mācījies pie rakstu mācītāja Gamaliela, tad Pāvils iegūst jau, kā atcerēsimies, ka šajā stāstā ir runa arī pa to, ka Pāvils zaudē uz kādu laiku, redz, fizisko redz, bet viņš, Iegūst garīgo redzi atklāt Jēzus Kristu. Man amasa grāmatā savu šiem pārbaudījumiem tauta iegūst redzi saskatīt, kāpēc šie pārbaudījumi ir notikuši un sadzirdēt kunga savu cienu, kurš atsaugs atpakaļ savu izrēlē tautu no trimdas, kā mēs lasām 14. pantā. Un ir šis apsūlījums pa Dāvidu namu atjaunošana, kuru mēs jau varam izprast daudz citādāk. Un nedaudz pieskārsimies arī tiem pārbaudījumiem. Jā. Tā, gājām viņam cauri, bet tumēr. Mēs redzam jau, ka kungs sacīja un Ja iepriekš runājām, kad kungs aicina Amos dot to triecienu šajai nestabilējai celtnei, lai mūri sagāžas. Tā tad Amos ar savu vārdu un arī citi pravieši ar savu vārdu var sagāst šo ļoti ērto dzīvošanas struktūru veselē tautai, ka viņi atklāja, kas
1: tā īsti ir,
0: ka tā ir pastāv uz nabagā aplaupīšanas rēķinu, par ko mēs jau skatījāmies iepriekšējās treizes.
1: Un devītajā nodaļā, turpinājumā pirmajā pantā rakstīts, sasit velvi, kā notrīts sliekšņi, brūciņi uz galvas tiem visiem, un tos, kas patik, paliks pāri, es ar zobinu ap, apkaušu, ka neviens no tiem neizmuks, ka neviens no tiem neglābsies, kaut tie līdz šēlam aizraktos, no turienas mana roka tos paņems, kaut tie uzkāptu debesīs, tur es tos sadabūšu, kaut tie paslēptos Karmelna kalnā, tur sameklēšu un paņemšu viņus. Arī jaunajā derībā Lūkas evenģielē Varam lasīt 72 mācekļu atgriešanās, tā ir desmitā nodeļa, un tie 72 atgriezās un stāstie ar lielu prieku, kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Viņš tiem sacī, es redzēju sātenu, kā zibeni no debesiem krītam. Redze es jums esmu devis varu staigāt pāri čuskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujās, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Šajā jaunī, jaunās
0: derības tekstā ir, var teikt, jau tādas it kā sagrāvs pozitīvais aspekts, jau ir jaunās derības laiks, bet tas, ko Anžela nolasīja iepriekš, tas ir cits tulkojums, jau man ir 68, 65. gada Bībeles biedrības tulkojums un dod trīcienu vārtu palūdē, bet tur ir sagrāja velvi. Mhm. Mm Tātad sagrauj, sasit, velvi. sasit velvi, tātad velve ir tas jumts, tas izliekums, kas ir kopā viņu satura, tas sauktais Tā Tātad sagrauj visu celtni, šo celtni, kuru bija uztaisījis jērabējams, kā mēs lasījām Čēniņa grāmatā pats pēc savas gribas. Šeit Amosa grāmatā ir ļoti draudīgi šie vārdi, neviens neizbēks, visi būs iznīcināti, un izlaustos cauri pazemē, Andžels tulkojumā šēls, tātad pat līdz mirušo valstībai, roka viņus no turiens izvilks. Ja viņi paceltos pret debesīm, tad es viņus tomēr nogrūdīšu zemē. Jā, ja ir runa par šo mani roka izvilks. Mēs varam saprast mazliet arī savādāk, ja mēs skatāmies no jaunās darības
1: puses. Tieši no tā, ko es izlasīju. Jā,
0: kad <laughs> Kristus ir mēs arī ticības apliecībā. Tomēr sakām, Kristus ir nokāpis ele. šo valstībā. Taču viņš to ir pārvarējis.
1: Arī šeit, tur, kur mācekļi atbrīvo. To. Jā, jā. Tur notiek tieši tas pats Atbrīvo no ļaunā gara, atbrīvo no visiem, no, tā, kas, no, no kā gāja bojā visi tie cilvēki, kuri amusa grāmatā mēs varam lasīt, kuri negribēja pildīt Dieva gribu, un, bet, bet šeit mēs viņi varam, tiek atbrīvoti. Jā,
0: un mēs varam lasīt jau divās pakāpēs mana roka, tomēr viņas no turiens izvilks, un, lai viņas piemeklētu sūts. Bet caur jauno derību mēs redzām, ka kunga roka viņus izvelk no šēla, lai viņi saņemtu mūžīgo dzīvību. Un, ja paceltos pret debesīm, tad es viņus tomēr nogrūdīšu zemē. Tas tomēr ir tāds brīdinājums, ne tikai viņiem, bet mums visiem, un par ko bija runa arī Amosa grāmatas iepriekšajās nodaļās augstprātība. Jo atceramies, ko tad darīja vēl vecā derībā, kad cilvēki jūtās lielu un varani, mēs celsim torni līdz debesīm. Un sekas bija diezgan traģiskas. Un par debesīm jau pat psalmā, 11. psalmā mēs varam lasīt, ka debesis ir 11.5. Tas kungs ir savā svētajā namā. Tām kungām debesīs ir goda krēsls. Viņa acis raugās uz zemi. Viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tad kungs no debesīm, šis ir viņa goda, un debesīs viņa goda krēsls, viņš pārbauda cilvēkus. Un, un vēl par debesīm kā kunga goda krēslu runā arī Jēzus. Mateja evaņģēlijā piektā nodeļā varbūt, ja mēs patīri labi no galvas atceramies, par ko tur bija runa, bet varam arī izlasīt. 33-34 piektā nodeļa. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts tev nebūs nepatīsi zvērēt bet tam kungam turēt, ko tu zvērādams solīs. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs nebū ne pie debesīm, jo tās ir dieva goda krēslis. Nedz pie zemes, jo tā ir viņa kāju pameslis, nedz pie Jeruzalemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Bet jaunās darības kontekstā, ja mēs atkal lasītu, atklāsmes grāmatas Lapuses laika trūkuma dēļ šoreiz mēs to nedarīsim. Var izsekot šim cilvēka ceļam, caur atpestīšanas vēsturi un caur Jēzus Kristus veiktu atpestīšanas darbu, ka viņš ir tas, kas nokāpja šeolā, Izvelk šos cilvēkus no turienes un atbrīvo viņiem ceļu uz šo debesu Jeruzalemi, kura nonāk no debesīm no kunga un tur atklāsmes grāmatas. Vārdos ir šis redz, es visu daru jaunu, kas sasaucas arī ar šo Dāvidu namu atjaunošanu amasa grāmatā, un tur cilvēks ir debesīs. Ir šī goda krēsla priekšā, bet viņš ir paša kunga tur aicināts, kad kungs viņa darbus ir atzinis labus, esam. Un kāpēc tā karmela kalnu virsotne vēl ir minēta? Nodabūšu zemē, jūras dimatā, atkal šie pretstati. Ja pirmajā ir tādi kosmiska mēroga pretstati, debesis un šels. Vistīgā izpratē mēs varbūt teikt pat el bet mirušo valstību un debesis, kur mājo Dievs. Te šeit, tas ammas salīdzinājums nedaudz sašaurinās. Karmela kalna virsotne bija tā viena no augstākām vai pat augstākā virsotne šajā izradzētajā zem, apsolītajā zemē. Kur daudz Un Kur daudz klintus, bet ir, kur kāpt un tiekties uz augšu. Un kur varē
1: paslēpties. Un, un
0: arī paslēpties. Ja noslēptos karmel, un ne Tieši tā. <laughs> un tā kungs viņas sameklēs no viņu paslēptuvē. un acu priekšā paglābtos jūras dibanā. Es pavēlēšu jūras čūskai, lai tā viņas turpat sadzeļ. Tā jūra jūdiem bija Ļaunumu simbols. Pa jūras čūsku mēs nedaudz jeb levijā mēs varam nedaudz lasīt arī vecajā darībā. Un piemēram ījaba grāmata 26. nodaļa varbūt kaut ko pat varam palasīt no tās, kur arī ir minēts jūras čūska Jebolevija Jeb dance. Šīja grāmata 26 12 13. Un pat no 11. varam, jo tas atkal sasaucas s nedaudz ramozu, un debesu valsts grīļoties un trīcēt, kad Viņš rājas. Ar savu spēku Viņš apklusina jūru, ar savu gudrību Viņš satriece Rahabu. Ar viņa dvesmu debesis kļūst spoži tīras, viņa roka ir tā, kas nodūra
1: bēguļojošo pūķi. Arī ieba grāmatā mēs varētu lasēt trešajā nodaļā, kur iebs nosākās pārbaudījumi, iebs nolēdz savas piedzimšanas dienu, ja? un te viņš tā izrunājās <tis> to nakti, lai tumsība ņem, lai tā nelīksmo starp. Gada dienām, lai nienāk mēnešu skaitā, redzītā naktis, lai neuglīga tādnie, lai neskan gaviles, lai tie to nolāt, kas gāna dienu, kam dūša kaitināt Leviatānu. Valdies. Šeit arī ir
0: ījapšo Leviatānu piemīna tad, kad viņš cieš ir dziļā, tumsā, var teikt, viņš savā garā atrodas Duša jau šēlā, un nu, viņam ir šīs domas, ka izaicina. varbūt viņš ir iza izaicināt ļaunumu. tā ir tāda lieta, ka cilvēks, ja viņš ilgstuši, tik tiešām dara ļaunu, viņš sāk iet ļaunumu pavadā, un būtībā to arī izaicina. Taču ījaba grāmatas teksts, ko es nolasīju iepriekš, pasaka to, ka lai kāds būtu šis kaitinājums, vai kāda būtu šī jūra, Dievs ir valnieks par šo ļaunumu, un tas, tas ir spists kungam pakļautis. Vēl mēs Leviatānu varam redzēt pieminam, pieminētu arī 74. psalmā psalmists raksta no 13. panta. Tu esi sabangojis jūru ar savu spēku, sadragājis pūķu galvas virs ūdens. Tu esi satriecis leviatāna galvas un atdevis tās par barību tuksneša zvēra pulka. Un tālāk arī psalmists raksta brīnišķīgu slavinājumu radīšanai un radībai, kā kungs visu ir brīnišķīgi radījis un iekārtojis.
1: Un arī varam ja arī no atkārtota grāmatas lasīt, kā kungs attiecas pret savu tautu, ja viņa kalpo citiem dieviem, kungs izkaisīs tevi starp visām tautām, no vienas zemes malas līdz otrē, un tur tu kalposi citiem dieviem, ko nepazini ne tu, ne tavu tēvi, ko, ko kam un akmeni. Ko kam un akmeni. Paldies. Tā tad tur ir nozīme uz to. No, nozīme ir
0: tāda, ka norādījums – Cilvēks kalpos tam, ko pats savām rokām ir izgatavojis, izveidojis vai savā prātā izdomājis. Amas tālāk uzskaita visus šos pārbaudījumus. Ja viņi sagūstīt soļotu ienaidnieku priekšā, es tomēr pavēlēšu zobenam, lai tas viņus turpat nobeids. Es vērsīšu savus skatus uz viņiem, viņiem par nelaimu, ne par labu. Tāds ir viņš, tas kungs dievs cebauds, jo, kad viņš aizskar zemi, tā izkūst, un visi tās iedzīvotāji bēdājas. Tālāk ir salīdzinājums, ka zeme cilājas, kā nīla, uzplūdos, un atkal nokrītas tik zemu, kā šī Ēģiptes straume. Tad norādījums, ko es iepriekš arī minēju, ka šajā laikā, šajā vietā bija piedzīvots gan, Savus aptumsums, gan arī zemestrīca, kad zeme viļņojas kā upes ūdeņi. Un, ja, ja ir pieminēta tieši Nīlas, Eģiptes upes viļņošanās, tā tad arī caur šo tekstu pravietis atgādina par izceļošanu. Vēl seko īsu. Slavinājums radītājam par viņa mūžīgo mājokli debesīs un savu pagaidnu mītni nostiprinājas zemes virsū. Atcerēsimies Jēzus vārdus, ka zeme ir kunga kāju pameslis, bet pagaidu mājokli zemes virsū mums aizved arī jaunās derības virzienā. Uz kunga dzīvi miesā zemes virsū. Atcauc atmiņā Jāņa evaņģēlī prologu, kur, ja mēs lasītu precīzi, šoreiz es ar to laika trūkumu dēļ šo prologu tekstu tieši nelasīšu, Kar ar par šo iemājošanu miesā ir teikts, viņš izplēta telti cilvēka vidū un var saprast, ka viņš iemiesojā savā miesas teltī cilvēka vidū tā taču amasu vārdu mēs varam saprast arī tā Un
1: Bet 14. pantā tad es atvedīšu atpakaļ savus tautas Izrēļa gūstakņus. Tie uzcels sagrautās pilsētas un dzīvos tur, un stādīs vienu dārzus un dzers vīnu, dēstīs dārzus un ēdīs to Augļus. Un es uzreiz gribētu tos izlasīt no Jāņa evangeli, 15. nodaļas, 1. panta. Jēzus un ir patiesais vīna koks, ja? Un te? es esmu patiesais vīna koks, un dārs kopis ir mans Tevs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš škīstīt lai tas jau vairāk auglis nestu. Jūs esat jau šķīsti, tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Paldies! Un uz universālu
0: Dāvida nama atjaunošanu norāda arī Amas tekstā tas, ka viņš atgādina. Vai jūs Izrēlu bērni man nesat gluži kā kušītu dēli? par kušītiem devē dažkārt eģiptieši. Vai es neesmu izvējājies Izrēlu no Ēģipta zemes un filistiešas no kafetoras un aramīšas no kiras? Tā tad ir jau norādījums uz dažādām tautām. Un Amas atgādina. Dievs saka, Jākabu namu es pilnīgi gan neizdeldēšu, saka tas kungs. Jo raugi es pavēlēšu sijāt Izrēlu nāmu tautu starpā tā, kas sietā sijā labības graudas un neviens graudas nenokrīt zemē. Tad izrēlīši tiek sijāti. Tad notiek šī graudu atšķiršana no palavām. Un 10 pantā mums grāmatas devītā nodaļā kungs saka, ka grēcinieki manā tautā būs mirt no zobana. Tiem, kas saka ļaunums, nepienāks mums tik tūlu. Tas mums nepārsteigs. Un jau mēs sākām par to runāt, ka izrēli tauta tiks atcaukta atpakaļ no trīmdās. Un dažos iepriekšējos pantos, kungs pasaka, kāpēc, tad notiek tāda izkliedēšana pa visu pasauli. Tieši tāpēc, lai sabrukušo Dāvida mītni uzcelšu no jauna, es aizsakšu ar pinumiem tajā radušos caurumus un plaisas, atjaunošu to, kas būstai nolūzis, un beigās izveidošu to no jauna pilnīgi tādu, kādu tā kādreiz senajās bijusi dienās. Tā, lai viņi iegūtu sev par īpašumu visus pāri palikušos Edoma ļaudis un visas tautas, kurus starpā daudzināts mans vārds. Tā tad izkliedēšana, lai iegūtu visas tautas un atcerēsimies jau, Vārdus radīšanas grāmatā apsolījumu abrahamam 12. nodaļā, ka viņā būs svētītas visas tautas. A tad tas ir apsolījums par šādu atjaunošanu. 11. nodaļā radīšanas grāmatā 3. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, nolādēšu tos, kas tevi nolād. Tevī būs svētītas visas zemes ciltis. To varam lasīt arī vēl dažās vietās radīšanas grāmatā, bet šoreiz mēs to nelasīsim. Bet tā tad no tā mēs varam saprast, ka Amos runā par daudz lielāku lietu, pat pats to neapzinādamies kā vienkārša Izraela Dāvida valstības tāda politiska atjaunošana. Jo šeit ir šie vārdi, kurus mēs lasām arī atklāsums grāmatā. Atjaunošu, izveidošu to no jauna pilnīgi tādu. Izveidošu no jauna. Atklāsums grāmata 21.5. Redzi, es visu daru jaunu. Totad kungs, nu no tā kas ir, rada ko pilnīgi jaunu. Kadrs ir bijus senajās dienās, varam saprast, ka viņš to atgriež pirmatnējās svētums stāvoklī, kad vēl starp cilvēku un Dievu nebī notājies grēks. Lūdi precīzi par to mēs varam lasīt Apustuļu darbu 15. nodaļā, 16. un 17. panta. Pēc tam es, un, un tie, un pat no 15. varam lasīt, kad Pēters Sīmanis runās cilvēkiem un ar to saskant praviešu vārdi, kā ir rakstīts. Pēc tam es atkal uzcelšu Dāvida sagrūšo mājokli, kas tā nī To es atjaunošu un atkal uzcelšu, lai pārējie cilvēki meklētu to kungu un visas tautas, par kurā mans vārds ir piesaukt, saka tas kungs, kas to dara zināmu no mūžības. Tā tad runa ir par Dāvida namu atjaunošanu, jaunās derības izpratnē, un apustuļu darbi jau runā par baznīcu, kā tā tiek dibināta, Atīstās un augu. ar šiem vārdiem par atjaunošanu mēs šodien pabeidzam lasīt pravieša amosa. grāmatu, bet nākamajā reizē jau kodīsim kāda cita mazā pravieša dotajā vārda maizē, bet lai paliek kāds noslēpums, kurš tas būs pagaidām neteiks. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stele
1: un Unģela.
0: Izskanēja raidījums Mazo praviešu vārda maize.